0: Busmann und Pelz, die Besserwisserin und der Psycho. Ich bin Doreen Pelz, die Journalistin. Ich bin neugierig und habe zu allem immer eine Meinung und irgendwas zu sagen. Und manchmal sagt mir auch mein Partner in Crime, dass das völliger Quatsch ist. Und mein Partner in Crime ist der Volker.
1: Ja, <lacht> <Ich> bin Volker <lacht> Busmann, Diplompsychologe, kritisch und immer auf der Suche nach der Wahrheit.
0: Ich finde deine Pausen immer so gut. Man muss auch manchmal ein bisschen mehr Pausen machen. Bist du sicher? Ja, ich glaube schon. Man muss manchmal auch die Dinge kurz atmen lassen. Geht das auch im Radio? Ja, natürlich. Aber nicht zu lange.
1: Da, da denken die Menschen, <lacht> genau.
0: die Leitung ist tot. Bei uns ist die Leitung nicht tot, denn die geht jetzt erst richtig an, wie jede Woche. Wir treffen uns einmal in der Woche, um über Themen, Alltagssituationen oder ähnliches zu sprechen und ich dich um deinen Rat, deine Meinung, deine Expertise zu Dingen zu befragen. War der Satz richtig? Machte ja irgendwie mhm. einen halbwegs einen Sinn. Ne? Und ähm, in dieser Woche würde ich gerne mit dir über, das klingt jetzt total abgedroschen und all, äh, über Therapie sprechen wollen. Denn du hast selber Therapieerfahrung. Ich mache gerade Therapieerfahrungen. Ich kenne Menschen, die eine Therapie bräuchten, aber noch nie hingegangen sind. Und ich frage mich immer, warum machen die Leute das nicht? Warum geht man immer erst hin, wenn es schon brennt? Man könnte doch auch einfach schon mal so einen Rauchmelder aufhängen sozusagen und, äh, und das von einem Experten machen lassen, der einem dann schon mal sagt, Momentchen, hier könnt schnell irgendwas in Brand geraten. Mhm. Was ist denn unsere Hemmschwelle zur Therapie zu gehen? Müssen wir es anders nennen?
1: Würde ich vorschlagen, da wären wir jetzt schon bei der Lösung. Aber jetzt erstmal, wo kommt denn das her? Also erstens muss man sagen, dass wir vor, wann war der Krieg zu Ende? 75 Jahre hatten wir gerade, ne?
0: Mhm, ähm, ja. Mhm.
1: Dass wir vor 75 Jahren noch einen Krieg hatten, wo es also alles um alles andere als psychische Probleme ging. Das heißt, da ging es um Leben und Tod. So, das ist das eine. Das andere ist, die Psychologie ist jetzt erst 150 Jahre alt, circa. Dann hat vielleicht schon mit Dostoevsky angefangen, der Idiot. Also man sagt, das mhm. war der erste Psychoanalytiker, vielleicht schon vorher mit ein paar Philosophen. So, dann hast du die, auf der einen Seite die Schamanen gehabt und auf der anderen Seite dann später dann also die Ärzte. Mhm. Dann Ärzte, das ist Mediziner, sind ja auch noch nicht so alt. Die sind ja auch aus dem Mittelalter aus den Friseuren, wenn man so will, heraus entstanden. Ja, ja. Das ist noch gar nicht so lange her. Da hat mir ein Friseur, Friseur erzählt, dass ähm, in seiner Tradition, also sein Urgroßvater, der durfte noch Zähne ziehen.
0: Ja, das stimmt. Ja, die Stühle passen irgendwie auch so ein bisschen, ne? Ja.
1: Da muss man denken, also dass die Friseure sind die Väter der Medizin. Ja. So also muss man überlegen, wie ja. hoch die Mediziner gestiegen sind. Ja, Und die ja. Friseure, wo stehen die jetzt? Eigentlich müssen die noch.
0: Aber der Friseur, beziehungsweise der Therapeut heute, ist ja auch das, was der Friseur irgendwie ist, ne?
1: Oh ja, Friseure sind die Wettbewerber der Therapeuten und Wirte übrigens auch. Ja, also Wirte kenn ich, und das kenne ich auch noch von früher. Mhm. Aber was ich sagen wollte, ist, 150 Jahre etwa gibt es die Psychologie erst. Das heißt also, der, der therapeutische oder der heilende Umgang mit... Mit Geist, mit mhm. Gedanken, mit, mit Gefühlen Seele. und so. Das gab, also ja, Gefühle ja. gab es ja vorher noch gar nicht. Ne? Ich
0: glaube, da ist auch so ein bisschen der Ursprung dessen, warum sich viele so sträuben. Man verbindet Therapie oder äh, sich mit seinem, mit seinem Geist oder seiner Sinne zu beschäftigen immer noch so mit vielleicht einer geistigen Behinderung, ja. mit ähm, unheilbaren Krankheiten, mit äh, also ne. Natürlich ist man in der Seele vielleicht krank, wenn man mal zu einem Therapeuten muss. Aber es gibt ja einen Grund. Man kommt ja selber bei seinem Problem irgendwie nicht weiter. Weißt
1: du, entschuldigung. Ja. Weißt du, warum in, warum, also wie Kinderheime in Paris oder also Frankreich entstanden sind? Die hast ersten du mir Kinderheime? schon mal erzählt? Oh, das war, war, war. Okay, darf ich es hier nochmal nennen?
0: Ja, du hast es hier auch schon erzählt. Ehrlich? Ja. Und zwar, weil ich die Besserwisserin bin und mir alles merke. Mein Gehirn ist wie ein Schwamm, oh. weil man nämlich die Kinder brauchte, um neue Soldaten zu haben und man wollte das Elend aber nicht mehr sehen. Also okay. hat man die da reingesteckt, damit sich jemand drum kümmert. Gut
1: gemerkt, aber die Story ist etwas anders. Weil man den Gestank <lacht> der Kinderleichen nicht mehr ertragen konnte, die in Paris auf den Straßen rumlagen, ja. hat man angefangen, die Waisen ja, und die Ausgesetzten mhm. in Heime zu stecken. Am damit. Stadtrand, ganz wichtig. Das weiß ich nicht, okay was damit gemeint ist, dass der therapeutische Aspekt, ne, das war jetzt dann irgendwann 1700 irgendwas, mhm. ne, wo man angefangen hat, sich um die Hygiene überhaupt zu kümmern. Ne, das ist auch körperliche Hygiene, also mhm. wie gesagt, Medizin und alles. Das war ja immer noch eine Sache für die Reichen. Ne, also das konnten sich nur bestimmte Leute leisten. So, und dann hast du die Psychologie direkt im Bereich der Medizin und dann hast du immer die Krankheit. Man geht ja nicht zu einem Arzt, wenn man gesund ist. Sondern man geht auch immer zu auch das einem
0: sollten wir doch häufiger mal machen.
1: Ja, aber wir haben den Grund, warum die Leute da nicht hingehen, ist der, dass wenn du zum Arzt gehst, dass du krank bist. Nee. Und wenn du wahnsinnig bist, also das Gefühl hast, <lacht> ja. dann hast du die Kranken. Die Kranken und die Perversen und die Gestörten und so, die wurden dann, das ist, die, das ist ja. die Ur, der Ursprung der, der, der Psychologie, ja. also der Psychotherapie dann. Deswegen gehen die Leute immer noch nicht hin, ja. weil sie dann krank sind und keiner möchte sich gerne mit seinen Sorgen in einen Wahnsinnigen, also mit einem Wahnsinnigen identifizieren. Da, wo man noch im Kopf hat, das sind diejenigen, die immer zucken, die sabbern und die, die, die Anfälle haben, die schizophren sind, also die zwei Seelen in der... In genau,
0: mit sich selbst sprechen. Das
1: will keiner sein. Und da, ich glaube, die Leute tatsächlich haben Angst davor, krank zu sein, also zum Therapeuten zu gehen und anschließend mit dem Etikett Depression wieder nach Hause zu gehen. Lieber haben Sie die nicht, sondern... <lacht>
0: Lieber haben Sie das Etikett nicht, das Etikett aber die Depression nicht. haben Sie ja, ja trotzdem. Ja, aber ich kriege
1: das Etikett doch immer erst dann, wenn ich zum Arzt gehe. Ja.
0: Also Oder
1: zum Therapeuten, das ist ja aus der Sicht des end auch egal. Ne? Also ja. Therapeuten die können das nämlich genau unterschätzen.
0: Also, ich möchte heute dann zwei Lanzen mit einmal brechen, vielleicht, zu dem Thema. Zum einen, geht doch auch ruhig mal zum Arzt ohne dass ihr was habt und lasst euch mal durchchecken. <lacht> nee. Das ist überhaupt nicht schlimm. Was ist denn daran schlimm?
1: Wenn ja, man keine Angst hat, dann geht das.
0: Ja, ich habe auch, ich habe Höllenangst. Ich Wenn bin... er zum
1: Arzt geht, findet er was. Das ist sein Beruf.
0: Ja, nee, Quatsch. Doch. Ja, der guckt halt genauer hin, das ist doch wunderbar. Ja, aber ich dafür bin...
1: verdient er kein Geld. Ne? Also er muss ja was finden. Sein <lacht> Beruf
0: ist es, etwas zu finden. Nein, sein Beruf, das, das ist Blödsinn. Ich bin schon mal zu einem jährlichen Check-up gewesen. Einmal in meinem Leben. Ja. Und dann hat die da Blut abgenommen und was alles, nicht alles äh, probiert wird. Nichts gefunden. Doch, im Ansatz. Aber das Problem war, dass ich nüchtern dahin gegangen bin. Also nicht, dass ich betrunken ja. gewesen bin, sondern ich hatte morgens, äh, ich glaube sogar einen Kaffee mit Zucker ge äh, getrunken. Mhm. Und der hat meinen Blutzucker nach oben gedonnert. Und weil die mir das Blut abgenommen haben, dachten die jetzt, ich hätte vielleicht Diabetes und musste dann noch ein zweites Mal Blut abgeben, damit dann auch wirklich klargestellt wird, dass ich das, dass ich die Diabetes nicht habe. Mhm. Ich muss dazu sagen, ich bin Hypochonder. Es ist also wirklich für mich ein riesiges... Ich schreibe mit. Wirklich. Egal. Also ich gehe deswegen nicht zum Arzt, weil ich wirklich glaube, der sagt mir, ich bin unsterblich krank. Wie heißt das? Heißt das so? Nee, ich bin so krank, dass ich sterbe. Mhm. Das ist richtig. Ähm... Also bilde ich mir die Krankheiten lieber ein und mache mich damit verrückt. Was ich nicht mir schon alles eingebildet habe. Gallensteine, Nierensteine. Das, was ich dann wirklich hatte beim Arzt, da hat die mir dann gesagt, sind Sie denn wahnsinnig? Ihr, äh, Ihr Blinddarm ist total entzündet. Warum kommen Sie denn erst jetzt? Sie müssen ja unendliche Schmerzen haben. Und da habe ich gesagt, ja, habe ich. Ich kann auch nicht mehr richtig gehen. Und dann hat sie halt zu mir gesagt, warum kommen Sie denn dann so spät?
1: Also jetzt konfrontiere ich dich mit was, das hören manche Leute nicht gern.
0: Jetzt bin ich gespannt.
1: Ja, ich muss immer ein bisschen aufpassen. Das ist immer, immer zugewagt. Manche Menschen können nicht denken. Die denken mit Körpersymptomen. Na, die haben immer irgendwas. <lacht> ja. Die, so, die, die yeah. haben es nicht gelernt. Im Dialog, also über Gefühle zu sprechen, die haben andere Formen von Schmerzen. Oder wenn du zum Beispiel sagst, ich habe Angst davor, dass in meinem Bauch ein Kloß sitzt oder nee. in meinem Kopf ein Tumor ist.
0: Den hatte ich noch nie.
1: Na, nein, den findest du auch <lacht> nicht. Aber das ist, es ist ungefähr, wenn ein Kind sagt, ich habe Halsweh. Ja. Man weiß nicht genau, was das Motiv ist für ein Kind. Ein Kind kann aber auch nicht sagen zum Beispiel, ne, ich fürchte mich davor, oder ich stehe unglaublich unter Leistungsdruck und weiß ja gar nicht, was Leistungsdruck ist. Mhm. Und sagt einfach, ich habe Halsweh mhm. oder wenn es hochkommt Kopfweh, weil es bei der Mutter schon mal Kopfweh gehört hat, mhm. wenn die Mutter unglücklich ist oder oder Druck steht oder sonst yeah. irgendwas. Was ich damit sagen will, ist die Körpersymptomatik ist oftmals ein Ersatz für Denken, wenn jemand und da kommen wir zu dem Punkt rechtzeitig sich in eine dialogische Schulung begibt, also therapeutische Erfahrung hat dann braucht er die Körpersymptome nicht mehr. Das stimmt. So, das heißt, dann, dann braucht man auch nicht mehr zum Arzt gehen. Ich bleibe aber trotzdem dabei, dass die meisten Leute deswegen nicht Therapie machen, weil sie a. nicht wissen, was Therapie ist und b. Angst davor haben, dass sie krank sind. Weil wenn du zum Therapeuten gehst, dann ist das Erste, was da entschieden wird, zahlt das die Kasse oder zahle ich das selber. Na, die meisten wissen aber, dass es heißt ja auch Krankenkasse. Ja. Ne, das heißt also, du brauchst eine Kasse, ja. damit du es ersetzt kriegst. Ja. Ne, und davor scheuen sich die Leute. Das ist jetzt aber bei den Medizinern eine ähnliche Sache und sagen: Keiner geht zum Arzt, um zu erfahren, ich habe nichts.
0: Deswegen möchte ich jetzt gerne sofort meine zweite Lanze brechen: so, nämlich, Leute, geht auch mal zum Therapeuten. Redet mal mit jemandem, auch wenn ihr das selber bezahlen müsst. Und nicht die Krankenkasse, weil ihr vielleicht auch gar nichts habt, aber irgendwie jeder von uns hat etwas, jeder von uns hat ein Problem, jeder von uns hat vielleicht ein Gefühl oder ein Thema, fast jeder, es gibt auch wahnsinnig glückliche Menschen, ähm, die, mit dem ihr nicht selber so richtig zurechtkommt. Und eigentlich, du hast das so schön gesagt, wie hast du es gesagt, Dialog, Beratung? Was hast du nee,
1: Dialogisches, also
0: Dialogfähigkeit, ja, na, na ja.
1: Reflexionsfähigkeit. Naja, aber halt, dass
0: man, zum, dass man es nicht mehr Therapeut nennt, sondern zum Dialoggespräch mit jemandem. Ja. Es ist so, also ich komme häufig ja in die Situation, das habe ich ja schon mal erzählt, dass auch Freunde mich anrufen und mir ihre Probleme erzählen. Und dann gerate ich, wie wir schon festgestellt haben, schnell an meine Grenze, weil ich nicht weil ich keine Therapeutin bin. Ich kann das nicht. Ich kann Ratschläge geben, die enttäuschen die anderen, die enttäuschen mich, weil am Ende dabei irgendwie nicht so richtig was rauskommt. Und da möchte ich gerne sagen also wir, ne, wir, gehen zum, wir gehen zum Wellness, wir gehen zur Massage, wir lassen uns die Fingernägel mhm. machen, wir lassen uns die Haare schneiden. Wir machen alles, was so am Äußerlichen an uns mhm. irgendwie schön und gut gemacht werden kann, damit es uns gut geht. Mhm. Aber das, wo es um das in uns drin geht, darum kümmern wir uns nicht. Und das ist überhaupt nicht schlimm. Das Schöne am Therapeuten ist, genau wie beim Friseur, dem kannst du alles im wahrsten Sinne des Wortes so gefühlt so vor die Füße kotzen und der muss das dann aussortieren, wegkehren oder was auch immer und du gehst nach Hause und du fühlst dich richtig, also erstmal vielleicht auch doof, aber eigentlich gut.
1: Also auf Deutsch, du hast den Unterschied zwischen einem Gespräch mit einem Freund und dem Gespräch mit einem Therapeuten schon kennengelernt. Ja, der Therapeut macht es halt echt ein bisschen anders.
0: Das, ist, das stimmt. Das ist
1: wirklich so. Es ist auch ein Haarschnitt, wenn der Freund einem die Haare schneidet, aber ein Friseur <lacht> kann es halt besser. Ja. Und wir haben uns da schon, weil die Friseure auch viel älter sind als Therapeuten, schon daran gewöhnt, dass es das ein Friseur macht. Gebt ihr auch recht, dass es in dem Bereich, wo noch keine Krankheit relevant ist, keine eigene professionelle Struktur gibt. Das ist im Live-Coaching, könntest du es nennen. Ich nenne das jetzt vielleicht Beratung, ne, wo man ja hingeht, wenn die Probleme zwar noch lösbar sind, aber man den Anspruch hat, ich möchte es ein bisschen besser machen. Mhm. Also noch nicht unlösbar. So nach dem Motto, ich bin immer so gestresst mit meinen Kindern und mein Mann, der arbeitet immer so viel und ich, ich halte es zwar aus, aber da, wo irgendwann, jetzt gehe ich mal in einen, einen Wellness-Tempel mhm. und tue mir an meinem Körper was Gutes, könnte man auch unter Umständen den, also die Beratung oder den Dialog entdecken, dass man reflektieren lernt. Das lernt man nämlich auch nicht in der Schule. Das würde im Philosophieunterricht anfangen, dass man anfängt, darüber ja, nachzudenken, auch mhm. über sich. Na, und ich denke, das ist in unserer Gesellschaft, wie gesagt, nach Krieg und der jungen Disziplin, Psychologie, einfach noch nicht so weit, dass man da noch mehr differenziert. Das heißt, der Appell geht zum Therapeuten, würde für die meisten bedeuten, sei psychisch krank. Weil da ich komme immer vom Therapeuten, komme ich entweder zurück und der sagt, was wollen Sie eigentlich hier? Na, das passiert sowas. Mhm. Ähm,
0: aber Volker, jetzt bist du ja, du bist kein Therapeut. Doch. Ja, aber du bist… Aber ich arbeite nicht als Therapeut. Genau, du arbeitest nicht als Therapeut, du berätst aber Menschen und hast sie gecoacht und so weiter und so fort. Jetzt musst du doch auch mit mir gemeinsam die Lanze dafür brechen, dass die Leute jetzt nicht nur zu dir kommen sollen, aber dass sie halt zu jemandem mal, mal hingehen oder nicht. Sagst du, nee, geht da nicht hin.
1: Nein, habe ich nicht gesagt. Ich nee, habe nur gesagt, die Leute haben Angst, ja. dorthin zu gehen, weil sie holen sich eine Krankheit ab. Genau, das sind die uns, dann wahnsinnig werden. Ja. Also so, ich, ich. Jetzt
0: lass uns doch dann gemeinsam rausfinden, wie wir diese Hemmschwelle, wie du sie genannt hast, überwinden können. Ich bin auch zum Therapeuten gegangen. Ich bin deine, also deinetwegen dahin gegangen. <lacht> Weil du gesagt hast, du kannst mir nicht mehr helfen, weil wir Freunde sind, also da nicht mehr weiterhelfen, weil wir Freunde sind, das wird zu viel. Du hast mir jemanden empfohlen, zu dem ich hingehen kann. Und ich denke mir die ganze Zeit, warum habe ich denn das die letzten 20 Jahre noch nicht gemacht?
1: Oh, schön, das gefällt mir.
0: Also wirklich, weil es ist halt nicht nur das Problem, was ich so gedacht habe, was ich aktuell habe, sondern es wird halt, wird, also ne? Viele behaupten immer so, ja, das ist das Klischee, man sucht halt irgendwie in der Kindheit. Wir suchen nicht in der Kindheit, aber man versucht ja, dahin zu gehen, um, wo, man, wo man sagt, das ist der Ursprung dessen, wie du da jetzt reingeraten bist, wo du da jetzt bist.
1: Also das muss man mal auch nochmal, ich, ich breche die Lanze mit dir, aber man muss auch mal sagen, die, die Gesellschaft gerade in Deutschland ist unglaublich, so sind die Daten, die ich jetzt kenne, psychologisiert. Das heißt, alle vorhandenen Therapeuten haben zu tun. Sind
0: voll. Da ist, so. die, Hütte, da ist die Hütte voll. Wir brauchen noch mehr.
1: Äh. <lacht> Gute. Ich denke, dass es sowas wie eine Geistesbildung gibt oder eine Seelenbildung. Mhm. Ne, und dass die früher anfangen kann. Dass die Hemmungen zum Therapeuten zu gehen natürlich abgebaut werden, aber auch durch die Art der Therapeuten. Und es gibt solche und solche. Also ja. ich würde sagen, es ist immer schwierig, jemanden zu finden. Ich habe natürlich eine bestimmte Form oder Sorte von Therapeuten im Sinne, die sich streng auf also Leute einlassen, mhm. die sie abholen, auch wenn man jetzt noch nicht so die Therapieerfahrung hat. Die Therapeuten, die ich kenne, die können mit den Hardcore-Fällen tatsächlich, die es auch gibt, das sind Menschen, die brauchen Medikamente, weil sie sonst nicht leben können. Ne? Also ein Antidepressiva oder Blutdrucksenker oder keine Ahnung, was es nicht alles so gibt. Oder ADS zum Beispiel. Ja, ja. Nur das, das sind klinische was Fälle. Was genau. hm. Für die ist es gut. Für die sind die klinischen Therapeuten auch da. Wir reden über Reflexion. Mhm. Wir reden über Dialog, über Selbsterfahrung. Ja, ja. Natürlich kann jeder Therapeut auch mit dir Selbsterfahrung machen. Also sollte er zumindest gelernt haben. Aber es ist für einige Therapeuten nicht der Hauptfokus, ja. sondern es ist für andere, ne, sagen so die eher, also ich meine, die können auch vielleicht auch mal Religionswissenschaft studiert haben, die können Philosophie studiert haben, die haben anschließende Therapeutenausbildung gemacht, die reden mit dir über Sinn.
0: Ja. Und die da, reden mit dir über ein, Gefühle. Ja, ist fast ein bisschen zu vergleichen wie mit dem Beichtstuhl. Da gehen ja manche auch rein. Gut, dann sieht man die halt nicht, weil da geht der Vorhang zu. Aber beim Therapeuten sitzt du ja auch drin und man sieht dich nicht.
1: Ich bin jetzt eigentlich eher ein Freund davon, von der Tradition der Therapie, der Psychotherapie, in, die aus der Kirche kommt. Tatsächlich. Mhm. Das sind die Seelsorger gewesen. Ja. Die ersten Therapeuten dieser Welt waren die Seelsorger. Also zumindest, wo sie nach die sind in die, die Städte gegangen, sagen: hast du ein Problem, gehst zum Pfarrer. Ein guter Pfarrer hört sich das angehört. Ich habe die auch noch erlebt, tatsächlich. Pfarrer, die sich um die Gemeinde kümmern, so ein bisschen wie Politiker, aber ja. Pfarrer, ne? immer Gefühl und die hatten immer alles verziehen und die haben zugehört. Ich fand das als Kind richtig klasse. So Die andere Ecke der Tradition sind die Mediziner. Ja. Und die Mediziner kümmern sich halt eher um die, die etwas strengere Form. Ne? Also die haben ja, ja. dieses Einfühlsame nicht unbedingt, sondern die sind eher im militärischen Bereich auch entstanden. Ne? Ja. Also die ersten Mediziner, die ersten Krankenhäuser waren, die, die die Soldaten, Soldaten die ja, die da versorgt haben. haben, genau. Ne?
0: Ähm, um das halt dann auch noch mal zu sagen, zum Beispiel, ich gehe zum Therapeuten, ich bin mit nichts diagnostiziert, ich habe auch eigentlich nichts. Du also wahrscheinlich auch selber. Ich zahle das natürlich auch selber das ist ein Investment, so sehe ich das. Das ist ein Investment in mich selbst und das wird sich um das doppelte, dreifache, keine Ahnung was, für mich auszahlen, weil man sich selber kennenlernt. Das klingt, der ein oder andere mag jetzt sagen so, boah, das ist aber esoterisches Gequatsche und so. Nee, ich glaube, nur weil wir erwachsen sind, müssen wir nicht denken, dass wir nicht mehr noch wachsen können. In uns steckt so viel Potenzial, für egal was. Ne? Also der eine hat vielleicht, mh, äh, tut sich schwer mit Entscheidungen. Der andere hat kein richtiges Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein. Oder bei dem Scheitern oder de, de, bei ihr scheitern immer wieder die Beziehungen. All das ist was, was man mit seinen Freunden bereden kann und dabei jede Menge Wein trinken. Das kann man aber auch mit dem Therapeuten machen. Und ich glaube, mit dem Therapeuten kommt man manchmal sogar einfach noch ein Stückchen weiter, als nur mit dem Wein und mit den Freunden. Ähm, du hast ja äh, auch verschiedene Therapie-Sachen selber sozusagen schon ausprobiert, nicht praktiziert, sondern das gemacht. Jetzt gibt es ja diese, in dem Sinne stinknormale Gesprächstherapie, da setzt man sie Stink hin.
1: Normal.
0: Und Ja, naja, na ja, man setzt sie halt hin und erzählt was. Ja. So, also man muss jetzt auch nicht immer denken, man muss da irgendwo hin und muss irgend so ein Be einen Töpferkurs machen und dann guckt man sich hinterher die Farbkleckse an und sagt, oha, ich habe in deine Seele. Eine ja, was was Ja, was kennst du für Therapie und was passiert da eigentlich?
1: Ähm, ich persönlich, ich habe also von, von körperzentrierten Therapien über Psychoanalyse, Gestalttherapie, Gesprächstherapie. Ähm, jetzt bin ich bei der Logotherapie gelandet. Ähm, schon ein recht großes Spektrum an Selbsterfahrung, weil ich das natürlich auch als Weiterbildung benutze. Ja. Und ausgehend, also bei einem, eine VT, also eine Verhaltenstherapie, habe ich noch nicht gemacht. Willst du jetzt die Unterschiede kennenlernen? Ja. Also Körpertherapien ähm, funktionieren teilweise mit Anfassen. Ah. Das ist, also Anfassen heißt, ich habe Kontakt zu dem Körper. Das kann man tanzt, Tanzen oder sonst irgendwas, das ich und Da gibt es ganz viele Sachen. Frag mich, es gibt solche und solche mhm. immer, nur das sind äh, Therapien, die. Eine, 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 eine enge eine körperliche, einen körperlichen Kontakt zwischen Therapeuten und Patienten Klienten zulassen. Dann gibt es die ganze Bandbreite tatsächlich der Gesprächstherapie. Das fängt also von der Hardcore-Gesprächstherapie, das ist die Psychoanalyse. Im klassischen Sinn, da gibt es tausend verschiedene Formen, die basieren alle auf dem Gespräch. Psychoanalyse, das gibt's ja Auch in, auch in,
0: auch in, in, in Gruppen gibt es ja auch diese Gesprächstherapien, oder ja, ist das ein Gruppen, Unterschied, genau. ob man da jetzt alleine sitzt oder mit zwölf Mann? Ja, das Mann? ist
1: also auch die Psychoanalyse hat mhm. mit, mit dem Balint, Michael Balint, also hat man ne, auch eine, eine, eine Gruppen, einen Gruppenansatz. Ne, das kommt jetzt immer darauf an, ähm, was man jetzt braucht. Ne, also das, dann trifft man sich halt in fünf, und sechs Gruppen regelmäßig immer wieder. Na, da kann man therapeutische Themen besprechen, man kann aber auch sowas wie Supervision, also Arbeitsthemen besprechen. Da gibt es die unterschiedlichsten Sortierungen. Na, Im Wesentlichen wirst du, wenn du einen Therapeuten hast, zuerst mal mit ihm sprechen. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie Psychotherapie suchst, dann wirst du als allererstes in der Gesprächstherapie landen. Also in einer, in einer, in Gesprächssituation. Ähm, in einer Gesprächssituation, wo sich ganz normale Menschen unterhalten. Das heißt, das ist keine Zauberei. Ne, und den Klassiker, äh, dass man sich da hinlegen muss und einer in der Nicht sichtbar. Das ist eine klassische Psychoanalyse. Das gibt es auch. Das ist interessant. Habe ich jetzt auch noch nie gemacht, aber Analyse habe ich gemacht an meinem Sitzen. Also, da sitzt man sich Ich glaube, man kann doch und dann einfach. Spricht man über ja. sich. Jetzt komme ich noch zu einem Bereich, und dann gibt es so einige Dinge, wo es dann um Verfahren geht, mhm. die man dazu hat, die man dazu nimmt. Also zum Beispiel kann ich sprechen oder Gesang oder. Auch Imagination, also so, so eine Art von Wachträumen oder so. Da, Hypnose ist auch so eine Therapie, habe ich zwar nie gemacht, fand ich aber immer total spannend.
0: Glaubst du, du könntest das? Ja. Dich hypnotisieren lassen? Ich ja, glaube, ich könnte das nicht. Das kann jeder. Ja? Sowohl also auf der einen als auch auf der anderen ah, okay. Seite.
1: Aber das, ich habe es deswegen nicht gemacht, weil ich immer nicht herausgefunden habe, was, was die Hypnotiseure eigentlich machen. Ja. Ich weiß nicht, was da geschieht. Ja, ja,
0: ja, und da hast du Schiss vor dann. Und in
1: der ähm, Imagination zum Beispiel, da weiß ich, was geschieht. Da arbeitet man mit Bildern und mit, mit Vorstellungskraft mhm. und Symbolen und so weiter. Das ist was anderes. So, aber im Wesentlichen ist es so, dass es ums Sprechen geht. Es geht mhm. darum, dass zwei Menschen sich nett unterhalten. Und mhm. das ist, soll jetzt natürlich auch jemandem den... Die Skrupel nehmen, da hinzugehen und um sagen, da wird keine Zauberei stattgefunden. Überhaupt das ist nicht. Also klischeehaft, wenn wir sagen, mal zuerst mal über, über Probleme zu sprechen. Das wird allerdings getriggert durch manche Therapeuten, die Patienten wieder wegschicken. Das habe ich erlebt und um sage so: Was wollen Sie eigentlich? Ihnen geht's gut.
0: Ihr ja, macht da nichts.
1: So, das hat dazu geführt, dass dieser Freund, der zu einem Psychoanalytiker gegangen ist, ne, erst mal nicht mehr. In Therapie hingegangen gehen ist, wird, ah, okay. weil mhm. der einfach zu streng reagiert hat. Ja. Und das ist da, wo die Aufklärungsarbeit durch dich oder durch mich stattfinden kann. Ja. Und dann sagen sie, da muss man immer gut gucken, wer passt zu wem und ja. welcher Therapeut stimmt jetzt dazu. Und da hat man natürlich seine Freunde oder seine ich sage mal, Lieblinge. Also ja, ja. Dass, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dass wenn einer gar nicht so richtig weiß, was er machen soll, oder Suizidale zum Beispiel, Suizidambulanz in Hamburg am UKE, die sind gut. Die sind einfach gut. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht. Die nehmen die Leute auf, die werden gut behandelt. Ne? Und, oder hier ähm, die Ambulanz vom michael Balint institut das sind die Analytiker. Die weisen dich dann in der Psychoanalyse, weisen dir das zu, du musst erstmal einen finden. Ja. Aber das Haupt, der Hauptgesichtspunkt ist, dass die Leute, so wie du, mhm. erstens mal auch eine bestimmte Form von Erfahrung und von Reife brauchen. Um in der Therapie zu ja, kommen. Ja, ich glaube, das auch. Das heißt, Leute, die das nicht können, die brauchst du gar nicht mit Therapie kommen. Ne? Die verstehen das auch nicht. Und das geht zum Beispiel bei Kindern nicht so gut. Das ja. ist anders. Also, Kinder haben, werden anders therapiert. Aber das, was du meinst, Selbsterfahrung, ist, sich gezielt mit einem Profi über sich selber nachzudenken. Das ja. kann man jahrelang machen. Ja. Das gehört genau. eigentlich zur Seelenhygiene dazu. Es ist für manche, die gehen gerne ins Theater, einmal die Woche. Es, geht aber, es gibt aber Leute, die gehen einmal gerne. Ich mache das einfach alles. Deswegen ist man nicht krank. Nee. Ich glaube, dieses Etikett...
0: Das radieren wir weg. Da kleben wir ein lustiges, schönes, buntes Tierpflaster drauf oder sowas in der Art. Was mich jetzt noch interessiert, du hast es gerade selber auch gesagt, du warst noch nicht in der Verhaltenstherapie. Was? Wie funktioniert die eigentlich? Ich, kenn, also ich kenne den Namen, ich weiß aber auch nicht, was da dahinter steckt. Was steckt denn da dahinter? Was muss also man denn da so machen? es gibt zwei
1: verschiedene Arten. Das eine sind die so mehr so die tiefenpsychologischen oder die Gesprächs psychologischen Therapiearten und es gibt die Verhaltenstherapie. Verhaltenstherapie setzt, wie der Name schon sagt, am Verhalten an, also an etwas Äußerem. Mhm. Na, wenn du zum Beispiel Angst davor hast vor roten Ampeln. Dann musst du dich schön
0: geben. vor rote Ampeln stellen.
1: Dann wirst, du mit dem Ver <lacht> ja, dann wirst du mit dem Verhaltenstherapeuten ein Programm lernen, das dir ermöglicht, bei roten Ampeln über die Straße zu gehen. Mhm. Das hat nichts mit zu tun, was du für Einstellungen hast, was du für eine Kindheit hattest und wie deine Gefühle sind und so weiter. Dann wird, dann wird programmiert. Mhm. Das ist eine stark strukturierte, sehr wirkungsvolle Therapieart, zum Beispiel bei Flugangst, also bei aller Form von mhm. Ängsten und so. Sagen wir, das geht einfach darum, dass du dann wieder S-Bahn fahren kannst. Manche Leute können einfach nicht S-Bahn fahren, die trauen sich da nicht. Ne? Oder über Plätze zu gehen oder die ist nicht so langwierig. Ja, wie ja. Der
0: Die, also, ich glaube, das ist wirklich was richtig Intensives. Wenn ja, man dieses. Ja. Ich glaube, das ist schlimmer, als einfach nur sich mit jemandem hinzusetzen und zu. Also in ja. ist schlimm und mit jemandem zu reden. Nee.
1: Also das, was du jetzt gerade meinst, das ist der Regressionseffekt von Therapie. Mhm. Das heißt, Therapie macht Gefühle. Mhm. Nennt sich Regression. Mhm. Also, das ist etwas, wo eine Therapie. Aufdeckend. wirkt. Ja, okay, das, heißt, das muss also, man du, auch aushalten. Ne? Das muss man aushalten. Meistens hat man schon Gefühle, wenn man da hingeht. Das reicht eigentlich <lacht> aus. Man möchte, dass die besser werden oder weggehen. Ja. Dann ist alles gut. Dann gehst du quasi schon im regredierten Zustand in die Therapie. Das ist eigentlich ganz gut. Ähm, das ist in der Verhaltenstherapie nicht anders als in mhm. der normalen Gesprächstherapie. Die Verhaltenstherapie arbeitet manchmal konfrontativ. Manchmal. Ja. Das muss man abkönnen. Das ist also, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Spinnenphobie arbeite, dann, dann werde ich du eine auf jeden Spinne eine anschauen, Spinne, ja, ich werde ja. sie berühren, ja. müssen. Mhm. Eine Schlange oder sonst mhm. irgendwas. Na, wobei also die Verhaltenstherapie ist halt im Grunde inhaltlich wesentlich anfassbarer mhm. als, eine, als eine Also
0: drüber eine reden. Ja, 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 ja.
1: Um, weil da kannst du den, den du kannst ja nicht sagen, was da geschieht, Mhm. Bei der Verhaltenstherapie kannst du es relativ genau sagen, weil es ist programmiert. Ja. Du machst das und du machst du das und machst du das. Du Aber
0: erlebst es ja im richtigen, in dem...
1: Also ich kenne auch Verhaltenstherapeuten, die sind sehr gute Gesprächstherapeuten.
0: Ja. ja, müssen sie auch. die müssen ja auch gut zuhören können, ne? Auf jeden Fall. Du musst, ja, du musst ja zwei Transferleistungen sozusagen machen. Du musst hören, was der dir sagt und du musst daraus sofort entwickeln, okay, was kann ich machen, damit dass dem dann besser geht. Also jetzt, und ein, naja. Wenn du jetzt
1: darauf hinaus willst, dass man jetzt jemandem irgendwas empfehlen kann, eine bestimmte Richtung, oder wer hm. muss einen eigenen Podcast machen. Ah oh, nee, du willst ja gleich wieder ein Buch, wo man die verschiedenen, <lacht> habe ich nicht, kann ich ja gleich sagen. Also, es, gibt, es gibt aber genügend, also, es gibt tatsächlich gute Bücher, wo die ganzen Verfahren, die findest du auch im Internet, ähm, wo die Verfahren aufgelistet sind, was sie machen. Und, ne, aber es kommt meiner Ansicht nach immer darauf an, dass man einen richtigen Ansprechpartner findet. Ob der VT macht oder ja. also Tanztherapie ich, oder ja. sonst was, völlig egal. Ne? Also da muss nur ist, zu dir passen.
0: Genau, das ist so mein Empfinden auch gewesen. Der Mensch, mit dem du da bist, du lässt ihn ja in dich, in dich reingucken. Ne? Das ist wie jeder andere Arzt. Also zum Beispiel ich als Frau kann das auch über einen Frauenarzt sagen. Ja, ja. Wenn ich da hinkomme und dieser Mensch mir nicht zusagt, dann lasse ich da auch ja. nicht in mich reingucken. So. Und das. gehe sogar einem, mit den
1: Friseuren vor. Ne? Ja. Also ich bestehe nicht auf Friseure, die schwul sind sondern ich muss einen Friseur haben, der zu mir passt.
0: Ja, genau. So, der, und ich glaube, so ist das mit dem, so ist das mit, dem äh, mit dem Therapeuten auch. Ja. Ähm, also ich kenne ja jetzt nur einen, aber der macht ja auch nicht, das war, was ja vielleicht der ein oder andere auch glaubt, der sagt dir ja nicht, was du jetzt machen sollst. Der Therapeut
1: … Der Verhaltenstherapeut schon.
0: Ja, der, ja, jetzt sind wir aber ja beim Gesprächstherapeuten. So. Der ja. sagt dir ja nicht, was du machen sollst, sondern der hört dir einfach nur zu, und stellt dir eigentlich nur die richtigen Fragen. Weil der Dinge versteht, die du nicht sehen kannst. Wie ich so schön sage, ne? wenn man halt hier bis zum Hals in der Scheiße steckt, dann kannst du bis auf Scheiße halt nichts sehen. Dann siehst du deine Füße nicht mehr.
1: Jetzt, aber ja, ich, ich finde ähm, ich, ich weiß, was du meinst. Das ist aber, ein, ein guter Therapeut wird dir auf Anfrage sehr genau sagen, was du tun sollst. Wenn du das wissen willst. möchtest. Ja, genau. Wenn du Na, Manchmal selber möchte auch man aber nur mal erzählen und sortieren und nachdenken und so weiter. Ne? Aber ich kann mich erinnern, also mich fragen Leute und sagen, was soll ich denn tun jetzt? Na, soll ich jetzt mal, da nochmal zurückgehen zu dieser Frau?
0: Habe ich doch auch schon gemacht. Hast du schon gemacht?
1: Oh ja. Ja, <lacht> ja so genau. Na, und dann muss man, glaube ich, auch konkret Stellung beziehen. Ja. Also der, der Therapeut übernimmt schon Verantwortung. Ne, aber wenn er der, also er wird ein guter Therapeut, wird dir nicht ungefragt irgendwelche Verhaltensmuster aufziehen, nee, genau. die wirst du auch nicht umsetzen können. Ne, nee. Aber manchmal ist es so, dass so, eine, so ein Verhaltensmuster oder sagt, was, was, was du zu tun hast. Das ist schon eine gute Sache. Ne, wenn man dann wieder rausgeht und sagt, ach, übrigens bei roten Ampel sollte man stehen bleiben. Das
0: ah, gut, ist, dass Sie es mir gesagt haben, Herr Therapeut.
1: Äh, ja. <lacht> Ja, aber andererseits ist es so gut, dass wir mal über Ampeln geredet haben. Ne? Und ja. Warum bleibe ich da immer stehen? Weil idealerweise entscheidest du das dann selbst. Na, du bist ja dann in dem Moment, gehst ja angefüllt oder mit mhm. guten Gedanken oder guten Gefühlen, solltest du aus einer Therapiestunde dann wieder rausgehen. Und dann ist das Leben automatisch schon wieder ein bisschen anders geworden. Ne? Ja. Du hast etwas erfahren. Das ja, ist das Schöne genau, daran. Und jede Stunde macht ich. dich erfahrener und reifer. Und da braucht man gar nicht drauf achten, ob du das jetzt umsetzt oder nicht. Das nee. ist, setzt du automatisch um.
0: Ja. Und das ist nämlich genau das. Ich finde man, also ich glaube, ich habe es schon gesagt, da wiederhole ich mich jetzt einfach nochmal, man wächst ja daran, selbst wenn es vielleicht mal intensiv ist, selbst wenn es gibt ja den einen oder anderen, der halt dann gerne in die Kindheit guckt oder in irgendwas, was einem passiert ist wo man denkt so, boah, ey, eigentlich will ich über diesen alten Kram nicht reden, das ja. tut mir weh, das will muss ich auch. auslassen, wenn man es dann aber gemacht hat und mal es rausgelassen hat, egal was es war und der dann quasi, man geht ja dann und er muss dann mit dem Quatsch zurechtkommen. Das, du hast es vollkommen richtig gesagt, man hat, erfährt einfach über sich selbst, noch mal was und wird sich über sich selbst so viel bewusster und klarer. Das ist einfach, ja, das kann dir niemand anderes schenken. Das kann dir vor allen Dingen auch nicht dein Freund schenken, der zu nah dran ist, weil auf den hörst du nämlich nicht.
1: Also ich würde mal sagen, wenn du das jetzt so sagst, dann erinnert mich das an etwas, vielleicht auch zum Abschluss, erinnert mich was, wie man mit Thera was man von Therapeuten hält, mhm. sagen wir so, lass mal einen Therapeut, sollte dir einfach gut tun, mit dir reden können ne? und du brauchst andere Sachen. Manche wollen nicht über die Kinder reden, dann musst du auch nicht über Kinder reden. Das heißt also, der versteht dich trotzdem. Manche reden gerne über die Zukunft, manche möchten ihre Mutter thematisieren oder ihre Brüder oder irgendwelche traumatischen Erlebnisse oder auch nicht. Ja. So, und man, man, das ist, es gibt in der, in der therapeutischen Situation ganz wenig Zwang. Das ist immer der, das Schöne gewesen, als ich das auch gemacht habe. Sag mal, das war schön, ich darf da tatsächlich überreden, über was ich will, aber nicht beliebig. Du hast vorhin gesagt, man kotzt ihm vor die Füße. Nein, das ist ja keine Kurze. Ja. Das sind Gedanken. Ja. Das sind Gedanken, die strömen raus. Ne? Und da geht jemand sehr sorgfältig mit deinen Gedanken um, das ist eben keine Kurze das ist was ganz Wertvolles, ne? Und der gibt dir auch das Gefühl, dass das wertvolle Gedanken sind. Ja. Was mir eingefallen ist, ist der Vergleich mit den Schwulen in der Toilette. Ich war, in, als ich noch in München gewohnt habe, war ich gerne ab und zu, es war so ein Schwulenviertel und ja. da bin ich reingeraten und <lacht> da war ich auch mal in der Disco, ne? Und dann habe ich überall gehört, du kannst in der schwulen Disco nicht aufs Klo gehen. Ne? Weil da ja, liegen ja, überall ja. Seifen auf dem Boden. Ja, ne? Du ja, weißt ja, schon, was ja, ich ja. meine: Weste angemacht oder so. Das war mein Klischee. Ich kannte das noch nicht, weil ich damals, was weiß ich, Anfang 20 war. Und da war ich auf dem Klo in der Diskussion. Und ich habe keine nichts,
0: angesprochen. Niemand.
1: Niemals. Da warst du war so richtig enttäuscht. Ich, nein, da war ich überhaupt nicht enttäuscht. Mein Klischee <lacht> hat nicht gestimmt. Ja. Das fällt mir jetzt nur mit den Therapeuten ein. Kein Klischee über Therapeuten stimmt. Das ist nicht cool. ein einziges, Klassiges, ja. So, das heißt also, du kannst mit dem Therapeuten, das möchte ich zum Thema zweite Lanze probiere einfach den Menschen aus, der dahinter steckt. Der, der ist kein Zauberer, der bricht auch, und macht auch nichts kaputt oder dergleichen, wendet auch keine Techniken an, ne, sondern der spricht mit dir über bestimmte Sachen. Das ist eine sehr angenehme Gesprächssituation und der missbraucht dich nicht und der quält dich auch nicht und er darf auch nicht aufdecken und sagen, du musst jetzt über deine Mutter reden oder so. Das ist dann genauso angenehm, so ein Erlebnis sollte es sein, wie bei mir eben, vor dreimal Jahren in München <lacht> in
0: der Schuldisco als, als dich doch keiner angemacht hat auf dem Klo. Ja. Schön. Du hast das alles jetzt damit nochmal so richtig schön zusammengefasst. Mit dem Buch soll ich dich nicht fragen, hast du gesagt?
1: Ich meine, suchen wir uns eine Internetseite aus, wo diese ganzen Verfahren, super, muss man nicht extra ein Buch kaufen.
0: Alles klar. Ist auch ein bisschen günstiger.
1: Ja, Mit einer und es Flatbread. gibt gute Seiten. Also da muss ich sagen, da steht alles drin in, in übersichtlich und einfacher Form. Na, und da geht es aber schon los. Jeder muss herausfinden, was zu ihm passt. Der eine geht auf eine Empfehlung. Ich würde immer auf Empfehlung gehen. Das heißt, wenn einer in der Therapie jemand aus dem Zuschauer irgendeine Therapie haben will, frag jemand, der schon mal eine gemacht hat. Na, und dann kommt man zu den besten Therapeuten. Gehe nicht ins Telefonbuch und such dir irgendeinen aus, weil... Das dauert dann umso länger, sondern geh über deine Freunde, geh über die Bekannten ne, und so frag mal, bei wem die waren, ob irgendeiner, ich sage es mal, wenn du zehn, wenn du fünf Leute ansprichst, gebe ich dir eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass einer davon schon mal Therapieerfahrung gemacht hat und dir jemanden empfehlen kann.
0: Und das finde ich auch gut. Sprecht mehr miteinander darüber, dass ihr das einfach mal macht, weil es ist einfach nichts Schlimmes. Dabei. Ja,
1: man muss nur aufpassen, dass man nicht krank wird.
0: Gut. Das, das heißt
1: also, man sollte auch in der Therapie vorsichtig beginnen ne? und dann sind die, die Berührungsschwierigkeiten auch nicht so groß. Also nicht in die Klinik, das kann ich nachvollziehen. Nein, nicht in die Klinik. Wenn einer in die Klinik geht, im Sinne klinischer Therapeut, wenn yeah. wir sagen, ist too much, braucht man nicht. Ne? Nee sondern man fängt in der Gesprächsecke an und genau. macht mal. Geht einfach
0: und, zu einem, der ein bequemes Sofa hat. Und dort könnt ihr sitzen, liegen, auf dem Kopf stehen, genau, wie ihr wollt. Für 100 Euro. <lacht> oder weniger.
1: Ja, oder mehr. Also oh, je ja? nachdem, also was man so zahlen kann. Das ist eine, es gibt ja auch, also da ist wahrscheinlich ein extra Podcast. Das gibt in Hamburg, weiß ich, das gibt Therapeuten, die bis zu 300 Euro die Stunde gehen.
0: Sind die so gut dann? Okay. So wie du guckst, nein.
1: Oh. Ich hätte jetzt, ich wollte keinen neben mir sitzen haben, ne? die sagen dann, natürlich, die können sich das leisten, sagen wir es mal so. Die können diese, die, die sind das wert. Aber nicht, die sind für, nicht für jeden da. Ne? Das ist selbstverständlich. Die sind dann mehr so in Richtung Blankenese.
0: Ja, das sind ja auch spezielle Probleme, die man damit sich hat. Das bringt. weiß ich nicht.
1: <lacht> <lacht> Aber das ist ein anderes Thema.